0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kamu mendengarkan podcast ini. Selamat datang di Lidah, Juliet Ilmiah, di mana kita membahas fenomena sosial berdasarkan fakta dan argumen-argumen. Nah, di episode 1 Lidah kita kali ini, saya akan mengangkat tema pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita tahu, semua pihak, Dari mulai pengajar, murid, staf pendidikan, orang tua murid juga dipaksa mengerti dan menggunakan teknologi untuk pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Dan pembelajaran jarak jauh ini sudah dimulai dari bulan Maret kemarin, Maret 2020, dan kemungkinan akan berlangsung sampai pertengahan atau akhir 2021 atau sampai kapanpun vaksin ditemukan ya. Nah, terus bagi beberapa sekolah, Atau universitas yang sudah biasa melakukan blended learning yaitu pembelajaran gabungan online dan tatap muka Mungkin mereka tidak masalah melakukan pembelajaran jarak jauh ini Tapi gimana dengan sekolah negeri dan sekolah-sekolah di pelosok atau dari tempat 3T terdepan, terluar, terbelakang Bahkan sekolah di kota besar yang memang bukan sekolah untuk kalangan ekonomi menengah ke atas Nah, di bahasan episode 1 kita, saya akan membahas yang pertama, kesiapan dan masalah dari pihak personel pendidikan, seperti pengajar, staff pendidikan, dan instansinya sendiri. Lalu di bahasan kedua, saya akan membahas kesiapan dan masalah dari pemegang kepentingan atau stakeholder, yaitu siswa dan orang tua siswa. Dan di bahasan ketiga, saya akan membahas kesiapan dan masalah dari pemerintah. Saya enggak akan mengambil satu sisi, tapi saya hanya akan membahas semua masalahnya dan saya justru ingin mengundang kamu, pendengar, untuk memberikan pendapatnya. <tuk> Julid Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. <tuk> Oke, okay, saya mulai dari bahasan satu, yaitu kesiapan dan masalah dari pihak personel pendidikan seperti pengajar, staf pendidikan, juga sekolah atau universitas. saya di sini adalah seorang pengajar di sebuah universitas atau sekolah tinggi yang ada di Bandung jadi saya juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya dan juga teman-teman saya mengenai pJj ini nah di awal pJj bulan Maret 2020 sebagian besar pengajar dikagetkan dengan pembelajaran daring dan dipaksa belajar daring banyak dari pengajar yang belum siap karena belum pernah ikut pelatihan dan juga belum ada fasilitasnya bahkan selama ini mereka hanya menggunakan email sebagai media untuk mengirimkan tugas dan lain sebagainya jadi banyak yang belum tahu bahwa pembelajaran bisa dilakukan secara online gitu ya nah buat yang belum siap sebagian besar dari mereka hanya memberikan tugas setiap minggunya dan hanya menggunakan media WhatsApp sebagai fasilitas komunikasi dan juga diskusi untuk tanya-tanya tugas maupun materi. Untuk yang sudah mengenal beberapa platform belajar daring seperti Google Classroom, Schoology, Edmodo, dan lain-lain, mereka eksplor sendiri membuat kelas daring tersebut. Tapi ternyata berdasarkan yang saya lihat di lapangan, kebanyakan juga mereka yang sudah eksplor dengan Learning Management System tadi, mereka hanya menjadikan kelas daring itu sebagai tempat menyimpan materi dan mengumpulkan tugas juga ujian. Nah, ada juga bahkan beberapa pengajar yang benar-benar memindahkan pembelajaran tatap muka ke dunia maya dengan aplikasi video conference. Jadi, pengajar itu meminta mahasiswanya untuk login ke Zoom Meeting, Google Meet, atau lain sebagainya, lalu pengajar tersebut Mengajar dengan memberikan materi, presentasi, dan lain-lain. Muridnya mendengarkan, mikrofonnya dimatikan, lalu untuk yang ingin bertanya, mereka bisa tanya di kolom chat atau bisa raise hand dan menyalakan mikrofon lalu tanya langsung. Tapi menurut saya dan beberapa rekan pengajar lainnya, modal pembelajaran tadi yang memberikan tugas hanya menggunakan WhatsApp lalu memindahkan pembelajaran ke video conference, dinilai kurang interaktif dan efektif kenapa karena siswa hanya menyimak siswa itu menjadi pasif dan bagi siswa yang ingin bertanya ya mereka yang ingin nanya aja kalau misalnya memang siswa yang sebelum pembelajaran daring pun sudah pasif mereka akan lebih pasif lagi di pembelajaran daring dan ketika mereka mengerjakan tugas tanpa diawasi kita nggak tahu ya mereka mengerjakan tugasnya seperti apa ya kan belum lagi banyak media sosial seperti Instagram TikTok kok jadi banyak ya video-video yang menunjukkan cara cheating gitu ya. Nah itu, jadi memang banyak dari kami, um, pengajar SD, SMP, SMA, dan juga universitas menilai bahwa metode pembelajaran tadi itu kurang interaktif dan kurang efektif. ternyata apa yang tadi saya dan rekan-rekan saya pikirkan itu dirasakan juga oleh pengajar dan juga pihak-pihak personal pendidikan lainnya makanya jadi banyak sekolah atau universitas yang mengadakan pelatihan internal untuk guru dan dosen-dosennya pelatihannya itu mengenai pelatihan cara mengajar secara daring terus banyak juga muncul webinar, seminar daring, pelatihan daring tentang pembelajaran daring yang interaktif untuk guru, dosen, dan tutor Nah, webinar-webinar ini atau seminar-seminar daring ini dilakukan oleh beberapa sekolah, universitas, dan organisasi pendidikan pelatihan tadi itu ada yang gratis ada juga yang hanya bayar e-certifikat mulai dari 50000 sampai 100000 dan ada juga yang full bayar biasanya yang full bayar ini tuh yang pelatihan ya jadi misalnya tiga hari berturut-turut atau seminggu berturut-turut atau setiap minggu selama satu bulan nah itu biasanya full bayar dan berkisar dari 100.000 sampai 500.000 juga ada terus beberapa pembicara di seminar daring itu adalah dosen, guru, dan anggota komunitas pendidikan dari sekolah, instansi, dan universitas ternama ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang memang praktisi pendidikan Tapi masalahnya pembicara tadi atau narasumber tadi Belum tentu semuanya itu benar-benar tahu keadaan di lapangan yang sebenarnya kan Kota besar seperti Jakarta pun fasilitas pendidikannya masih tidak merata Misalnya ada sekolah SD yang letaknya itu terpencil Dan dimana jauh dari akses internet Mereka kan nggak tahu gitu bahkan di Tangerang pun Kejadian kepada keponakan saya sendiri Jadi dia itu sekolah di Tangerang Tangerang kan kota besar ya Ternyata ada masalah Dimana orang tuanya itu dari Ekonomi bawah Jadi nggak punya HP untuk kuliah daring Jadi mau nggak mau gurunya itu Datang ke rumah muridnya dan uh, mungkin ada juga ya yang lihat di berita-berita jadi ada guru yang mendatangi murid maksimal 5 murid belajar di rumahnya atau bahkan muridnya datang ke rumah gurunya untuk belajar gitu kan karena saking nggak ada internet atau bahkan HP gitu ya nah yang jadi masalah itu kan narasumber tadi itu mereka kan datangnya dari sekolah dan universitas yang memang sudah terfasilitasi untuk belajar daring kan ya contohnya ya Kemarin saya ikut pelatihan dan ternyata e, narasumbernya ini adalah anggota dari komunitas ANU gitu ya Komunitas itu kan ada di Jakarta gitu dan e, itu tuh sudah disponsori oleh pemerintah dan lain sebagainya Dan narasumber ini pun adalah dosen di Universitas Terkemuka di Bandung gitu Jadi pasti sudah adalah fasilitas untuk belajar daring gitu Nah. Mereka tidak tahu lap, di lapangan bahwa ada muridnya yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah gitu. Mereka sudah biasa um, mendapatkan murid yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas. Jadi bagi mereka tidak masalah kalau harus menggunakan banyak aplikasi supaya pembelajaran daring interaktif. Jadi berdasarkan beberapa seminar yang kemarin saya ikuti, ya untungnya sih saya dapat sertifikat ya. Tapi saya berpikir ya iya sih mereka kayak yang yakin banget gitu ya bahwa pembelajaran akan interaktif gitu dan mereka itu selama seminar kemarin mereka menggunakan banyak platform untuk memberikan materi dan juga kuis-kuis nah masalahnya kan tidak semua sekolah atau universitas atau guru dan murid juga bisa mengakses platform-platform tadi karena terbatasnya kuota terbatasnya jaringan internet dan terbatasnya HP atau teknologi yang mendukung. Lalu ada lagi masalah dengan sikap pengajar setelah dapat pelatihan-pelatihan daring. Jadi kemarin juga waktu saya ikut satu seminar daring tentang pembelajaran interaktif gitu ya, di komen-komennya itu banyak pengajar yang bilang, wah keren nih aplikasi ini, akan saya coba deh gitu. Terus kayaknya saya akan pakai aplikasi ini deh, terlihat lebih mudah. Ada juga yang komentar, oh kok saya lebih senang pakai ini, kayaknya interaktif banget, rame banget, siswanya kayaknya akan lebih rame. Itu kan menurut mereka gitu ya, jadi saya melihatnya itu kemarin sikap pengajar setelah dapat pelatihan daring itu mereka merasa dapat ilmu baru dan ingin langsung praktik ke kelasnya, tapi mereka tidak tahu dan tidak mengecek kemampuan siswanya dalam mengakses pembelajaran menggunakan aplikasi atau platform tadi gitu, jadi... Mereka tuh komennya oh kayaknya saya ini aja deh. Kayaknya saya pakai ini aja deh. Ih, keren ya aplikasi ini ya bisa gini 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 gini. Hey, Pak, Bu, apakah Bapak Ibu memikirkan bahwa siswa Bapak Ibu itu HP-nya itu hanya punya RAM 2 GB dan itu juga ada yang minjem ke orang tuanya gitu loh, Pak, Bu, gitu ya. Jadi, jangan mentang-mentang habis pelatihan, kita sebagai pengajar itu merasa dapat ilmu baru langsung dipraktekan. Jangan dulu, kan kesannya jadi show off ya, atau pamer dengan kemampuannya memakai banyak platform pembelajaran daring yang katanya bisa bikin kelas interaktif, tapi menyedot kuota besar. Nah, baiknya sih, menurut saya pribadi, harus ada analisis kebutuhan atau needs analysis. Kita kan pendidik, pasti tahu ya needs analysis itu apa, jadi harus ada analisis kebutuhan di awal pembelajaran, untuk tahu kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar daring lalu metode pembelajarannya baru disesuaikan dengan kemampuan siswa tadi kan bisa ya kita pakai google form untuk survei misalnya seperti yang kemarin saya lakukan survei hp kamu ram nya berapa giga ternyata hasilnya itu paling banyak jawab itu ram nya 4 giga ke bawah, kebayang nggak kalau mereka harus install banyak aplikasi Terus harus multitask, kan nggak bisa kalau RAM yang 4GB ke bawah. Terus saya juga tanya, paket internet kalian itu biasanya berapa giga per bulan? Ada yang bilang cuma 10GB Please 10GB untuk nonton Youtube satu aja udah habis gitu ya Jadi tolong pak, bu, jangan mentang-mentang dapat ilmu baru Pembelajaran daring interaktif, bapak ibu bisa pakai aplikasi banyak Lalu dipraktekkan ke kelas tanpa tahu kemampuan siswanya Itu tolong banget ya, Pak Bu ini Maya. ya. <laughs> Ilmiyah Ilmiah, yuk bersama saya, Yuliani. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kesiapan dan masalah dari pemegang kepentingan, yaitu siswa atau orang tua siswa. Kan kalau misalnya siswa SMA atau mahasiswa itu kan tidak terlalu bermasalah ya dalam pembelajaran jarak jauh ini, karena kebanyakan mereka sudah punya smartphone sendiri kenapa? karena memang usianya itu sudah pantas untuk memiliki smartphone sendiri tapi kalau misalnya siswa SD dan SMP kan masih banyak yang belum punya smartphone karena memang usianya belum pantas dikasih smartphone dan biasanya mereka itu pinjam hp orang tua untuk belajar daring gimana dengan orang tua dari kelas ekonomi bawah yang gak punya smartphone sama sekali apalagi paket internet Banyak berita kan ya, orang tuanya ada yang sampai pinjam HP tetangga, ada yang jual barang demi beli smartphone, dan lain sebagainya. Terus saya juga ada pengalaman dari orang dekat saya sendiri, dari om saya, yang juga seorang pengajar di SD. Jadi om saya itu cerita, ada beberapa orang tua murid yang bekerja dan HP-nya dibawakan pastinya, jadi anaknya itu baru bisa mengerjakan tugas, sekolah atau mengakses materi pelajaran setelah orang tuanya pulang kerja kebayang nggak kalau misalnya gurunya itu kasih deadline kerjain tugas cuma sebentar misalnya mata pelajarannya itu jam 7 sampai jam 8 terus gurunya itu kasih tugas dan harus dikumpulin jam 8 sementara orang tuanya di tempat kerja gitu kasian kan ya nah terus ada juga pengalaman dari Keponakan saya, eh, kakak saya ini kan anaknya SD dan SMP nih, akhirnya kakak saya itu terpaksa kasih smartphone ke anaknya yang SD dan SMP demi belajar online. Mending orang tuanya mampu ya bisa beli smartphone. Nah, gimana dengan beberapa orang tua yang nggak mampu beli smartphone dan kebetulan juga rumahnya itu jauh dari jangkauan internet. Jadi, Kakak saya ini tuh cerita ada temannya anaknya yang memang orang tuanya kurang mampu jadi disuruh oleh gurunya untuk datang ke rumah gurunya untuk belajar online. Berarti kan gurunya juga jadi dua kali kerja ya, yang ngajar online iya, ngajar tatap muka iya gitu dan siswa dan orang tuanya juga yang mau gimana lagi nggak punya modal untuk beli smartphone dan bayar paket internet gitu ya. Gurunya ngasih solusinya seperti itu gitu ya. Saya sih sangat berterima kasih kalau ada guru yang mau berkorban seperti itu kan? Kan ada aja guru yang nggak mau repot gitu ya. Ternyata walaupun sudah zaman teknologi, kenyataannya belum merata bahwa semua orang punya smartphone dan langganan paket internet kan? Di kota besar aja, belum tentu semua keluarga mampu beli smartphone dan paket internet untuk sekolah daring anak-anaknya. Apalagi yang tinggal di daerah yang memang susah akses. Terus untuk anak SD nih khususnya, mau nggak mau orang tua juga harus mendampingi kan setiap lagi belajar daring atau mengerjakan tugas. Biasanya kan orto percayakan sekolah nih untuk mendidik anaknya. Nah, selama PJJ kan ortu wajib dong ikut andil ngajarin, ngebimbing, dan mendampingi anaknya. Gimana kalau orang tuanya super sibuk, kerja dari pagi sampai sore, bahkan malam demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya? Memang buah si malakama sih. Julid Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani. Nah sekarang kita udah masuk ke bahasan terakhir kita, bahasan ketiga yaitu kesiapan dan masalah dari pemerintah tentang PJJ ini. Seperti yang kita tahu ya, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah melalui Kemdikbud untuk mengantisipasi kesulitan PJJ dan memang patut kita apresiasi. nggak boleh nyinyir kita, harus apresiasi. Kayak usaha pemerintah untuk meringankan beban siswa, ortu siswa, dan pengajar dengan pemberian kuota untuk guru dan siswa dan juga kerjasama dengan provider untuk biaya internet murah itu sangat saya hargai. Tapi... tetap ada yang perlu de-evaluasi, seperti pemberian kuota ke semua kalangan guru dan siswa yang nama dan nomor HP-nya terdaftar di database tanpa pandang bulu. Maksudnya tanpa pandang bulu itu apa? Ya sekarang kalau misalnya guru dan siswa yang memang punya wifi di rumah atau biasa beli paket internet kuota besar, ya intinya mereka mampu ya. Kayaknya nggak butuh bantuan lagi deh. Tapi... Untungnya kuota gratis dan murah itu dibatasi kuota umumnya. Kalau nggak salah hanya 5GB kan ya kuota umumnya dan sisanya kuota yang besar itu sekitar 45 gigaan khusus untuk akses platform belajar seperti Google Classroom, Zoom, Rumah Belajar, dan lain-lain. Jadi memang semoga tidak ada penyelewengan penggunaan kuota belajar. Terus pemerintah juga. masih banyak PR-nya dalam pemerataan jaringan internet di Indonesia khususnya untuk keperluan PJJ ini tapi kalau di daerah yang tidak tercover jaringan internet itu zona hijau sih memang jadi bisa belajar tatap muka asal tetap menerapkan protokol kesehatan semoga ini sih harapan saya semoga seluruh daerah di Indonesia bisa punya jaringan internet dalam waktu dekat ya jadi kedepannya Kita bisa menerapkan blended learning atau yang kata Mas Menteri itu adalah hybrid learning, yaitu perpaduan sekolah online dan sekolah tatap muka. Jadi kesimpulannya, sepertinya semua pengajar, siswa, dan orang tua siswa memang mengalami masalah-masalah yang tadi dibahas ya. Menurut saya, selama kita punya empati, masalah-masalah tadi bisalah diatasi. Kalau menurut kamu gimana? Makasih yang udah denger episode Satu Lidah Saya, ketemu lagi di episode berikutnya. <tuk> Juliet Ilmiah yuk bersama saya, Yuliani.